0: Na Audi, seu podcast semanal de games. <sniffs>
1: tem start, estamos começando o 27 sétimo round do podcast Loading e vamos aos nossos participantes. Braga, André, recordista frustrado, level menos 2 e o meu maior recorde foi esgotar todas as flechas de luz na batalha final de Ocarina of
0: Time. <risos> que dó, cara. E isso não foi um recorde bom, cara, isso foi uma coisa lamentável. Mas certamente foi um recorde, foi. entendeu? Mundial, de certeza. Eu.
2: Yogo, classificação: Recordista sul-coreano de Speedrun e Metroid Prime, para Fantasy 12 God of War 1 e 2 ao mesmo tempo, Pong e Mario Tênis. Infelizmente, por determinação do Guinness, recordes coreanos e games não são registrados no livro, por alegação de disputa e desleal.
0: Se <risos> <risos> ferrou. Sacanagem colocar coreanos e do lado tipo, de humanos, né? É, pô, velho, não. 3. Fernando, game recordista level zero. Meu recorde foi zerar Chrono Trigger em todos os finais pelo menos duas vezes.
3: Olha, só. Isso véio, é verdade ou mandar. é mentira tua? <risos> Não é verdade,
0: cara. Eu era viciadão <risos> nesse jogo.
3: Quatro. Pablo e eu otorguei que o recorde mundial de Final Fantasy VII é 420 horas. Enquanto ninguém
2: reclamar, o recorde continua sendo meu.
1: <risos> beleza, beleza. Um bom recorde de passagem. É, é o
2: famoso sou imortal, até que me prove o contrário, né, cara? Se <risos> o pessoal ficar quieto, então você
3: tá ganhando. Com é, eu demorei, mas eu tô na ah. frente, não tá no Guinness mesmo.
1: E bom, nós estamos aqui em mais um cast com temas adversos. E digamos que sejam fatos curiosos, assim, dos games, é. né? curiosidades dos
0: games, né? Aquelas coisas que você não sabia ou que você... É falta de ter tema e vergonha na cara pra um gravar outro Game Score, <risos> né?
3: Exatamente, é. Tão bem, cara. <risos> ah, para, o, o tema é legal. O tema não, é legal, muito não
2: legal, cara não, cara. não, não, o é. tema é legal. A ideia foi do Pablo, o tema é legal, assim. Não, não, eu, eu acho que o tema é legal.
1: Olha só, nós teremos outros casts focados. Esse tema, né, de curiosidades, obviamente Mas esse a gente vai se focar mais em fatos, em números, recordes E por isso, como nós não temos um centro de estatística e pesquisa para boa parte dos dados e fatos que a gente vai citar aqui A gente teve como referência o Guinness Book Gamer, né Que é, é uma versão aí do Guinness Book com vários fatos e recordes e números uhum. interessantes sobre os games Primeira
3: edição agora, né
1: Então confiram lá E a gente vai começar logo após a leitura de e-mails e comentários Daqui a pouco a gente volta Se você tá na você nem vai perceber Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fred. Olá, Fred.
2: Olá, André. Longis, belas noites a todos os ouvintes. Né? Finalmente estou de volta em um cast, né? O Hulk.
1: Então, o cast de Dead Space foi um sucesso absurdo, né, Fred? Foi, foi, foi.
2: É, eu acho que o auge, né? Absoluto foi a entrevista com é né, o Glenn Scott. não mais nada mais que ele falou, né? Que... <risos> Mas assim, nós tivemos críticas positivas muito boas e tivemos algumas negativas também, Sim, né? Que são é. construtivas, com na verdade, certeza, né? Não certeza. negativas do tipo mal se de... eu te odeio. É. É. <risos> Não, negativas construtivas. Né? E bom, vamos tentar né, melhorar esse gênero né, pra né, tirar os negativos. É, né, recebemos algumas sugestões positivo.
1: de como melhorar ah. esse formato, né? E vamos é. tentar aí melhorar, na né, professor? E continua mandando é,
2: todas as observações ah, sim, que vocês tiverem, né? Porque né, a sua observação faz a melhoria. Poxa, pelo amor
1: de Deus, mandem sempre. Tivemos muito mais comentários do que estávamos tendo, né, Fred? Eu é. tinha até pensado em comentar sobre isso, que o pessoal tava desanimado dos comentários, né? Porque é. de um tempo pra cá deu uma caída boa, mas esse do Dead Space deu uma levantada de novo. E você, né? Mais uma vez, você que escuta e não comenta, né? Ah, tá, não, a gente
2: tá falando comigo, não. não, não, é, não. é você que escuta e não comenta. Não, exatamente. Você cara, que escuta cara, e não comenta. Sabe, a gente poderia estar matando, a gente poderia estar roubando, nós é. estamos aqui. Cara, esse foi um cast, era pra ter participação do Rick, o Rick passou mal, a gente teve que chamar o Fernando. O Fernando,
0: ele
1: estudou pro tema desse cast em, sei lá, 40 minutos, sabe? O que não significa <risos> a participação dele desse é uma porcaria, tá? <risos> é, tranquilo. Vamos então pros nossos e comentários, né? Vamos lá. Já começando com uma discussão que foi levantada pelo podcast. Na verdade, são três e-mails que eu vou ler aqui em sequência e o Fred comenta ele à medida que ele achar que for necessário. Primeiro é do Adriano Machado, de Osasco, São Paulo. Ele diz, bem, gostaria de iniciar parabilizando pelo excelente cast. O que mais impressionou nesse último foi o fato de conseguirem a entrevista com o criador do jogo. Confesso que o início achei que fosse uma dublagem em cima de alguma entrevista que ele tivesse dado e ficava pensando. Se for real, ele vai pedir pra falar no Mais Nada Mais. Ó, oh, doido, cara! <risos> Isso vem a mostrar a todos a excelente qualidade que todos procuram dar aos casts. Só que o Fred acabou falando uma coisa errada em sua única entrada no cast. Quando existe a gravidade, o peso dos objetos deforma o chão. No caso de ele cessar a gravidade, essa deformação empurra o objeto para cima e ele entra em movimento uniforme se não houver a área em volta, ou para um pouco acima do chão se houver ar, ou seja, a se cena é do Dead space, não é está errada.
2: controvérsias porque é o seguinte, eu nunca vi isso na prática, mas assim, é, realmente é claro, existe a força de compressão gerada pelo peso do bloco né, na superfície, né. inclusive a reação a essa força de compressão é a força normal. Essas duas forças se anulam no bloco e ele fica em repouso. Quando quando você anula a gravidade, você anula a força peso, consequentemente você anula a força de compressão e instantaneamente a força normal também some. Assim, vamos ser sinceros, o ser humano não consegue envolver um campo gravitacional pra fazer esse teste, na é verdade, ah, né? Ah,
0: ah.
1: E o segundo aqui é do Lucas, 22 anos, de Regente Feijó, São Paulo. E ele diz o seguinte, o real motivo desse estar escrevendo pra vossa senhoria é para adicionar um novo capítulo acerca da dúvida dos objetos permanecerem em repouso no caso da gravidade ser desligada em uma sala. Corrige-me se eu estiver errado, mas vocês é consideraram a sala, o objeto e o um personagem, no caso o Nesse cenário, eu concordo com o Fred, que os objetos permaneceriam em estado de repouso seguindo as leis da física, mas você deixaram de considerar um outro elemento, o ar tendo em vista que Isaac se moveria pela sala o ar consequentemente também se moveria, causando a reação em cima dos objetos que também se moveriam obedecendo as leis da inércia. Nesse sim. caso sim, os objetos se moveriam mesmo sob gravidade zero. Com certeza, né, você cria um
2: movimento de movimento, uma corrente de ar quando você tá andando, mas assim, eu acho que o movimento de corrente de ar poderia ser considerado desprezível pra um bloco de, sei lá, 10 kg por exemplo, sabe? A aceleração que ele sentiria seria muito desprezível no caso, acho que não seria uma coisa que daria pra gente perceber assim, só olhando ele rapidão, não, sabe? Claro que se for analisar microscopicamente tem N forças atuando no bloco por exemplo, né, a matéria vibra viva, tá sempre vibração, então ela nunca tá parada, né?
1: O terceiro e-mail, então, é do Adriano Firefox Beidac, de 37 anos sobrevendo a criaturas espaciais em Porto Alegre Live Space. Só informação, se no jogo Dead Space, quando as coisas ficam no chão quando a gravidade quando ela é desligada, as coisas começam a flutuar pode ser por causa da movimentação da nave no espaço caso ela esteja orbitando um planeta e então tal as coisas soltas tendem a se mover e não ficarem Pouso no chão.
2: Não, não é verdade. Se você estiver observando a nave, fora dela, você vai ver ela em movimento, mas o bloco dentro da nave também tem a mesma velocidade da nave. Quando você desliga a gravidade, os dois continuam com a mesma velocidade, da mesma forma. Então, tipo assim, essa velocidade não é sentida lá dentro, entendeu? É. Da mesma forma, a gente na Terra tá girando a
1: velocidade de 12 mil km por hora, só que a gente não sente isso. E é, mas aí ele fala aqui uma parada. Tanto que se os astronautas colocarem algum item solto na estação espacial, esse item não ficará parado. Normalmente o
2: cara esbarra no item ou solta ele. Algum força né? Quando ele tá em órbita Se ele tem uma força Ele vai continuar com aquele movimento Agora, se você soltar ele Sabe, soltar Sem perturbações Ele vai ficar parado lá na nave
1: É, esse assunto rendeu, né Fred? Não rendeu. foi só os três Uau. meses Que a gente recebeu O Fred, o Fred é estrelinha demais né, velho? Ele partiu 15 <risos> segundos E aí se vira o foco né, Do casting <risos> inteiro São
2: os meus poderes do F-Virus Eles contagiam tudo é, Então o próximo e aí Fred De um assunto diferente
1: né Falando sobre o casting em si mesmo
2: é, tipo, né, vamos falar é. de videogames, então, já que o site aborda isso. Não
1: somos o, o Now Physics, né? É, exatamente. É,
2: boa noite, Nowloaders. Aqui é o Felipe DeWolf Gustavo, 21 anos, Suzano São Paulo, analista de sistemas. Eles estão começando a mandar profissões também, que nem o Jovem Nerd. Né? Para começar, quero dizer que o design do site é excepcional. Olha aí, André. O responsável pela criação e edição da página deveria ser condecorado por esse primor do design. <risos> a edição do podcast também é excepcional, superando os outros programas com o Nerdcast... Madurecast, Jornal Nacional, CNN, News e outros. Aproveito para dizer também que acho que fede é um porra, ainda bem que eles estão participando mais. O Fernando também dando tá os níveis, no mais, no mais é oh, o caralho. <risos> Bem, agora que garante Que o meu, <risos> meu e-mail será lido Vamos ver o que interessa O podcast é excepcional Ponto para a escolha do Alex F que Integrou bem o time E os demais participantes Que esbanjaram conhecimento Como sempre
1: A participação do Alex Foi é bem elogiada, né, cara Todo mundo bem, gostou bastante. Muito obrigado pela sua participação né?
2: É, não E apesar do trabalho árduo E das falhas que acontecem De vez em quando Que nem horário de lançamento A qualidade está muito boa Ficou informativo e descontraído E o gosto demonstrado pelo jogo Passa para ouvir de vontade E empolgação de querer
1: jogar Cara, se você Você que disse que vai o jogo. Se você comprar esse jogo, comprar, Digo, comprar, e nos o recibo, porque a gente vai juntar e mandar para EA... porque se todo mundo que falou que vai comprar o jogo comprar, velho, aí vai patrocinar a gente. Olha
2: só, vocês não falaram apenas. Esse jogo é massa, velho. Pelo contrário, vocês gostam do jogo e conseguiram passar isso para quem estava ouvindo. Parabéns. Muito obrigado. E eu não ligo muito para as zonas de spoilers, mas dessa vez eu fiquei com tanta vontade de jogar que vou comprar, que vou comprar o jogo e zerá-lo para primeiro ouvir o cast novamente para compartilhar os sentimentos de vocês. É não. A experiência é outra, né, cara? Quando você ah, joga... não, tem comparação, cara. não
1: entendo quem gosta de spoiler, velho. Não consigo entender. Para
2: mim, esse é um clássico. Ficando ao lado do cast Silent Hill. <risos> cara, nós criamos um monstro, cara, com esse cast. Muito obrigado. Falando sobre esse meio dele, né? Eu vou dar um comentário aqui do Alex F. Rapidão, ah, né? Gostaria de agradecer novamente o convite. Ficou muito bacana participar do cast. Foi todo um processo. Desde a preparação, assistindo os HQs online, o filme, pesquisando informações sobre o jogo, até a gravação propriamente dita. A galera é super gente fina e estava um pouco nervoso no início, mas depois ficou tranquilo. A conversa fluiu normalmente. É, ficar nervoso acontece com todos, né? Eu, ah, eu fiquei é. nervoso no início, mega nervoso assim, naquele cast Silent Hill e tal. É verdade. O Diego ficou mega nervoso no início. O Iaço, sabe? Acontece com todos mesmo. O Rick Super famoso, o Rick. Quando você conhece um pouco os bastidores, você começa a entender o trabalho que é fazer no um cast. Foram horas de gravação e certamente muito mais horas pra editar. <risos>
1: Amor, <risos> ah, muito aqui. mais horas pra editar.
2: Além da entrevista com o Glenn Scofield, é publicação no site com a montagem do post e tudo mais. É isso, chega de puxação de saco. Fui realmente assim, todo mundo que participou pela primeira vez do site sai é traumatizado, cara o Diego falou as <risos> mesmas coisas seu. e isso porque tipo, gravar um cast é um passeio no parque perto da edição, velho o André definitivamente é o nosso nerd furnado em um quarto
1: escuro com menos tiros, cara isso vai de encontro a uma coisa, né que o Wesley Pires comentou, ele até mandou um e-mail perguntando tudo mais assim, a gente tá tentando fazer o site crescer também, né não só ter um podcast semanal, mas também um site interessante que você pode entrar e ver alguma coisa nova todo dia mas, infelizmente a gente não tem nenhum membro que pode se dedicar 100% assim, ao site, né, cara? Não temos. E assim, o Wesley Pires, ele comentou se, se ele os ouvintes podem mandar matérias, notícias. Cara, por favor, mandem, sabe? Se você... Devem mandar, não pode, não. Qualquer pessoa que estiver ouvindo, se você quiser escrever um review, se você quiser escrever um, um artigo, uma coluna, claro, avisem pra gente antes, porque, sei lá, se você falar que você vai fazer um review de gol, Diego, gol, a gente não vai querer, entendeu? Agora, sabe? Um, um jogo interessante.
2: <risos> é Próximo e então, Fred. Próximo e é do Rafael Silva, de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Uma Malditos seja, seus capitalistas criminosos Nossa, desculpa, né? <risos> desculpa, não, Vocês acham que não percebemos Com o Flores de Edito na Loja de empresas de games? Eu sei que vocês ganham milhões para fazer O é sobre Jogos porque conseguem Influenciar nações inteiras Vocês têm um contrato secreto com essa indústria maldita E disfarçam o fato falando mal De tudo e todos que fazem parte dela Vocês fazem um, re um review Despretencioso sobre um mega lançamento E fazem parecer que é um simples teste E de que outra forma vocês têm conseguido Uma entrevista exclusiva serão tendo contatos por toda a terra. Agora eu vou ter que gastar dinheiro pra dar upgrade no PC. se eu poder jogar Dead Space e nada pode frear esse impulso. É Olha assim. só, né,
1: cara? Mais uma vez eu friso: os comprarem Dead é. Space, mandem seus recibos. Ô, Rafael, ele não
2: entendeu, cara. A gente não faz parte de uma empresa milionária criminosa pra influenciar jogadores, aí. A gente sonha em fazer parte de uma empresa milionária criminosa pra influenciar <risos> jogadores, cara. É Essa é a parada. Como eu já disse antes, eu venho da minha opinião, beleza? <risos> então, uma empresa que empresa aí que quiser comprar, cara. É tava tá vendo, né, cara? Olha só. Brincadeiras à parte, o cast foi excelente. Estou até agora cantarolando a trilha sonora, o que me rendeu um exílio social inacreditável e <risos> juntando dinheiro para comprar uma placa de vídeo nova. Sério, continue fazendo fazer review e cast informativos. A cada semana, minha lista de jogos para as férias cresce exponencialmente. O que os executivos dessa empresa fazem, que ainda não estou patrocinando o download? O, quê?
1: o quê que? Ele o quê? o quê que que eles fazem? O que que eles fazem? Você,
2: executivo, ouvinte do download. O que você faz, velho? Você, chiqueiro, meu amor. Cara, você que aprendeu português para ouvir o download, cara. O que você faz? <risos> Sobre o fato do protagonista de Dead Space ser somente um engenheiro pobre indefeso, posso afirmar o seguinte. Nessa profissão estão alguns dos psicopatas de potencial mais perigosos do mundo. É verdade. Como aluno de engenharia elétrica, já vi muita gente projetando armas impensáveis para um momento sadia. Uma previsão abicane. Os turistas que vierem ao Brasil de agora em diante aprenderão a dizer. Mulata, samba, caipirinha e no mais nada mais. Anotem aí. É, cara, Eu como que... já diziam, né? Os grandes abicanos, né? Em é sua profecia, né, cara?
1: mais, andar mais é o mantra de cara. Eu, eu, eu não consigo aceitar que isso foi inventado pelo Fernando, velho. Você... Né, velho? Justo o Fernando, cara. Fernando, cara. É, vamos sobre os comentários, então. O primeiro comentário aqui, que é do Crusty, o palhaço. Ele diz, caraca, na parte em que Fred e Magin comentam o que há por trás de um bom game, eu estava comendo chips em frente ao PC. Não, é nessa parte, não.
2: Quando a gente fala do nerd no quarto escuro, tipo <risos> assim, atrás de todo game, ponto, <risos> tem sempre o um nerd no quarto escuro. Eu não Isso deve ser o sinal, Crust. Você pode ser o nerd do quarto escuro de algum jogo muito famoso, cara ganhar dinheiro com é isso verdade. Nosso é verdade comentário do Tassi, né Ele diz o seguinte a parte da história de vocês jogando com Skype online deveria ter sido gravada e colocada na disposição deve ter sido muito engraçado ou oh, esse mico é um pouco demais eu acho não, que deveria é... ter gravado também não, cara
1: é muito mico, <risos> velho vocês não iam entender nada, entendeu porque só tinha o som da gente conversando antes vocês deu?
2: do que eu, né eu acho que tem que colocar é. mesmo sabe, tipo
1: próximo comentário então é do Nerve Master diz o seguinte minha opinião sobre o cast, sinceramente, não gostei, mesmo sendo um ótimo podcast, pois tornou algo técnico e previsível. Quando sai um, um lançamento, pelo menos eu já procuro review no site especializado, Gamespark, Gamespot, Wall e IGN, e já sei como é o jogo tecnicamente. E nos seus podcasts vinham com temas pouco conhecidos, explorados e reverentes, como vilões, gamescore, hardware. E é isso que eu particularmente espero no principal podcast. E seria ótimo, na verdade, até aconselho, mas sei que não vai acontecer é de transformar esse cast review em algo à parte, como na Loud News. Não vai é, acontecer. Isso não vai acontecer. Sem não temos equipe suficiente para isso. <risos> mas... Mas, assim, a gente tentou fazer um mega speedrun 2000 de Dead Space exatamente uhum. para lançar ele, enquanto o hype do lançamento tava alto uhum. ainda, mas realmente não deu que fazer na semana do lançamento, né? Cara? Vamos ver, mas... né, tipo,
2: em relação a essa coisa de técnico e previsível, né? Tentar, sei lá, deixar é, as coisas é, previsíveis, então... né? Sei lá.
1: É, tipo, <risos> gritar no meio, né? <risos> é. Cantar. É, vai ser um, é vai cantar, ser um review né? cantado. Estamos de volta e vamos começar.
2: Uau, foi tão rápido que eu nem percebi. <risos> já leram tudo? Foi já, já né? cara.
0: Impressionante, né? Não dá pra
2: perceber, cara. É, cara, é
0: realmente muito rápido. Então vamos
1: lá. Eu gostaria de começar aqui com um pequeno fato que explodiu minha cabeça é. bastante. Cara, o primeiro jogo de tiro 3D em RD. Chuta o ano. É,
0: 1572. Você tem é um chato, né? Tipo é. assim, né? Pangeia, né, cara? E Deus disse que se falasse o primeiro jogo. É.
1: Não, olha só. Foi Maze War, criado por Steve Collie da NASA em 1973. Que
2: isso, cara. Não Você não tá, fala, Olá, tá entendendo? Senhora. Jogo de tiro e, em 3D.
1: Em rede. Imagina o CS em 73.
2: Em 73, os caras da NASA visualizaram o primeiro jogo. Jogo de tiro em primeira pessoa em rede. Eles não tem mais nada pra fazer, eles são astronautas não, né? eles é lutam, Mexendo com astronomia, não Sim, inventando o jogo. jogo 3 -3. Cara,
3: Se em 73 eles fizeram o primeiro jogo de tiro em 3D em rede. Por que, que hoje esses filhos da puta não estão em Marte
2: jogando vôlei, cara? É, é sacada, velho. É verdade, né? O negócio é o seguinte, cara, eles são tão à toa, cara, desde 73, que eu oh, imagino tanto de coisa doida. Eles já não pensaram em jogos, cara, é. sabe? Tipo, aquelas melhores ideias do mundo que só vão vir pro uhum. mercado isso daqui é uns 30 anos,
1: tá entendendo? Ah, e é exatamente isso, né, cara? Porque 73 veio, tipo, 90 e pouco pra
0: cá. Sacanagem isso, cara, sacanagem.
1: Muito. E olha só, a gente tem a foto aqui do computador, um in Nossa, desculpa, cara, mas eu não quero ver. Eu não tô preparado pra isso. E eles ligaram dois desses computadores através de um cabo serial e fizeram o primeiro jogo de game em rede. Fantástico, cara. Parabéns, é, né, cara, pra eles. Parabéns.
2: Um fato muito interessante, né, cara? A curiosidade, assim, brilhante que eu descobri, que pode não ter explodido cabeças, né, que nem a notícia do André, mas certamente explodiu alguns zippers né, na década de 90, <risos> é que o, os seios da Lara Croft, cara, eles são tão grandes assim, em Tomb Raider 1, acidentalmente, foi um erro de redimensionamento que o designer da Lara Croft fez, ele tava mudando as dimensões dela, as proporções dela, deu um erro no cálculo, e eles ficaram 150% maiores do que deveriam. Mas <risos> não, não, não é de peito, cara.
1: Você não tá entendendo, a gente tá falando de Tomb Raider 1, cara, Tomb Raider 1 era uma coisa... Foi Hiderun. Bizarra, amigo. Nossa,
2: nossa, você tem que ver a capa de Shonberha de novo, então, pra você saber, porque depois ela virou proporcional de novo, sabe? É, depois no de é um, tempo. A equipe dele olhou aquilo e não deixou ele voltar Como normal, entendeu? <risos> tipo.
3: Agora, uma, uma coisa é verdade. Se esse cara
2: fosse Deus, o mundo era melhor. <risos> Se esse cara fosse Deus, as mulheres teriam um seríssimo problema de coluna, cara. <risos> sabe? Amigo,
0: antes elas do que eu. <risos> <risos> Eu duvido que o cara fez isso sem querer, cara. Ele devia ah, estar é. lá na calada da noite, só ele, a Lara, ele, Ai, a Lara. Deus, é, velho.
2: Passou... <risos> é, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, não, mas realmente, cara, a parada que deve ter rolado deve ter sido, tipo assim, né? Aí ele achava que ele tava sozinho lá, né? Ele e Lara ah, Croft, é. ele, por que não, né? Aí ele começou a brincar com a Lara Croft quando chegou a equipe dele, né, cara? Aí, tipo. É.
1: Aí todos brincaram juntos. É. É, é. A... É. Mais uma coisa sobre o Tomb Raider é que o nome da protagonista não seria Lara Croft, seria Laura Cruz.
0: Olha? Não. Nossa, um ela seria uma legal. espanhola? É, é, seria uma,
1: uma coisa tipo latina, assim. A Lara, ela é
2: britânica, né, cara? Isso, Só uhum. que isso é uma decisão que foi tomada depois mesmo. No início,
1: uhum. na real, não tem uma história. Não, que na verdade, que é que eles sabe. pensaram assim, cara, precisamos de um jogo com protagonista feminina foda. Depois que eles tiveram essa ideia, já tinha o jogo provavelmente todo pronto que eles foram pensar em quem que era essa É, Eles
2: decidiam que ela seria britânica, que é a Lara do filme mesmo, né? Lara Croft br britânica de Lena Jolie, que apesar de, né, cara, não ser um bom filme, né, de adaptação de games, <risos> foi o mais lucrativo da história, da acredito você é, Rendendo 274 milhões de dólares nos cinemas, olha só. E
1: em paralelo a isso, o menos bem sucedido, de menor sucesso, <risos> foi o nosso querido Alan
0: in the Dark. Como assim? Lucrando fabulosos 5 milhões de dólares. Olha só. <risos> Já que estamos falando de filme, né? O primeiro filme baseado em um jogo de videogame foi Mario, cara. Foi Mario, Sim. infelizmente. Ah, e provavelmente Boa. foi o primeiro fracasso também de filme baseado no videogame, <risos> né? Double Dragon não foi da época do Mario, cara, porque Double Dragon é uma Posta, é, antigaço também, né, velho? Mário é primeiro, cara. Mário é a pai de todos.
2: Cara, é Double Dragon, vamos ser francos, cara. Tá, você vê o filme hoje, você vai falar mal do filme, né? Você vai né, xingar ele e tal. Mas naquela época, cara, anos 80, meu, não ah, tinha é, sens...
1: era aquele clima total, né, velho? E é um filme
2: feito pra, pra adolescência de, tipo, 10, 12 anos de idade, sem é. dúvida, e... sabe? Cara, eu lembro que eu vi o filme quando eu tinha uns 8 anos de idade. Meu, surtei no filme, cara, o nosso filme é doido, sabe? Esse se não no chão, começou a tremer, né? <risos> cara, eu entrei em choca na fila, Desculpa, velho. Pô, foi horrível.
3: É, mas eu não sabia que eles passaram do Double Drive na Pai <risos>
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Não, ah, cara, é passar
2: muito passar. ruim, cara pelo amor
3: de Deus.
1: E me mais um papo aqui, curioso de filme: o Tomb Raider ele foi o filme mais lucrativo, né, cara? Mas uh -huh. a maior franquia de filmes e, por conseguinte, a mais lucrativa como franquia, baseada em games, é Resident Evil, que é o único jogo que teve três filmes, né? Três sequências. Teve um filme e dois, whatever, né? Dois, whatever. Do terceiro, principalmente, não tinha nada a ver. E nisso né, os três juntos, foi a franquia mais lucrativa. Vida é injusta, então, né, cara? Porque, pô, vamos eleger assim,
2: a pior adaptação de cinemas dos últimos seis anos, velho. Qual que foi? Tirou o Vibol. Tirou o
1: é, foi... Não, mesmo ah, com é, o Vibol, é. cara,
2: que eu tenho a tese. Quando <risos> o filme é extremamente ruim, você ri dele. Foi bom, foi divertido. Quando o filme é só ruim, você não ri dele e, 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 e ele é emociona. É muito pior, né, cara? Pô, é muito pior. Forma, então é pior, cara. Você sai do cinema com a situação de vácuo, fraco. Foi isso é que eu saí da Resident Evil. Infelizmente, né, tipo, você... Colocar a Alice lá de vestido vermelho, bota, pose sensual com rifle, vai vender muito. Mesmo é. que o filme si, seja uma droga, né, Não, cara? Não,
1: e assim, né, cara? Estamos falando de Resident Evil, afinal de contas, das franquias mais famosas aí do mundo inteiro. É. Ainda sobre filmes de games, o filme a adaptação de game mais caro já produzido até hoje, custando 130 milhões, foi Final Fantasy The Spirits Within. Aquele primeiro filme <risos> de animação em 3D que usava atores fotorrealísticos. Era lindo de se ver, né, cara? É. Mas só de se ver frames, né? <risos> Mas só de se ver também, né, Era lindo. É. É nem tanto, ser... né? Porque o André, ah, por exemplo, dormiu no meio do
2: filme. Isso foi tão bonito.
1: Cara, eu juro que eu tentei ver esse filme umas quatro vezes e eu dormi às quatro. Impressionante. Isso nunca aconteceu em nenhum outro filme. Eu acho que se ele fosse mudo, ele ia ser muito bom. <risos> se fosse uma galeria de personagens, seria foda pra caralho. É, exatamente. tipo o um artbook né, cara? É. Final
2: Fantasy assim. Nossa, eu... assim. Oh, eu vi aquele filme, cara, três vezes. Foi a primeira vez que eu vi ele. Devia estar na sétima série, sim. Não tinha senso crítico nenhum. Eu achei o filme nada a ver com o Final Fantasy mesmo, mas eu achei legal a história e tal, sabe? Mas, cara, eu nunca entendi aquele Final. Eu
1: nunca vi o final, então não tem como comentar. Eu, eu vi o
2: final de novo, velho. Eu não entendo por que, que o final é assim, cara. Por que, que o cara morre
0: no final? Véio? Eu não entendi aquilo até hoje, velho.
1: Alguém aí é o ouvinte pra explicar pro Fred? Sério, cara. Cara,
0: ele não queria mais viver naquele mundo com ela, porque ele não é, gosta. Ele é emo, dar. né? Tipo assim. Ele é emo. <risos>
1: E olha só, esse filme, ele não fez sucesso algum, né, cara? Não. Por será, né? Tipo não, assim... Não, mas mesmo assim, por carregar a marca Final Fantasy, ele deveria ter feito mais sucesso, porque olha só, ele custou 130 milhões e arrecadou apenas 32, cara. Eles Nossa, tiveram cara. 98 milhões de prejuízo. Aí, é, cara.
2: esse foi um ano duro da Square, tá? Esses dois anos seguintes, porque teve primeiro esse baque gigantesco do filme, e depois de Final Fantasy 9, que também não foi bem de vendas.
3: É, eles tinham uma divisão que fez o filme, e eles cancelaram oh. depois disso pelo prejuízo.
1: Oh,
0: eu acho que a Square, ela não, não pensou quando ela foi fazer eu esse filme Eu entendo
1: né? assim Eles quererem fazer Uma história diferente Até porque A grande maioria de Final Fantasy Se passa em mundos diferentes até né Com sei lá Visual diferente e tudo mais Mas assim O que eu acho que Ele não tem nada, nada a ver Né cara Não tem nenhum elemento ali Que você olha Isso aí é Final Fantasy Não, não tem, tem mesmo Não tem mesmo Então, aproveitando que a gente tá no assunto de Final Fantasy, cara, é atualmente a franquia com mais jogos, eu digo assim, porque nós dissemos, né, que Mega Man tem um milhão e sei lá quantos milhões de jogos lá. São
0: jogos diferentes. É,
1: Mega Man são várias séries, é. né, que levam o nome do Mega Man, mas que não são. Agora Final Fantasy, contando com os 12 principais, remakes e tudo mais, ele tem 45
0: jogos. O que eu acho é que é uma injustiça, entre os jogos de Mega Man tem muito mais relação do que entre ah, é os jogos verdade. de Final
1: Fantasy. Mas ele tem 45 jogos, e sendo que o mais vendido até hoje é o 7, que vendeu 9.8 milhões e ele é o segundo jogo mais vendido da história do Playstation 1, perdendo apenas pra Gran Turismo. Veja você. E detalhe você... É o Gran Turismo 1, né? Gran Turismo 1, exatamente.
2: Sabe quantos jogos o personagem Mario já participou? Sem contar Qual? remakes. Não tô contando remakes nem relançamentos. Ele é recordista mundial disso. 116.
1: Eu acho que o Mega Man tem mais. Tem 129, hein? Sério? Contando com... Isso é complicado, né, cara? Porque você Hã? não sabe se você conta remakes, você não sabe se você conta uma porte que tem alguma coisa diferente. O
2: recorde de Mario, nesse caso, é de ele ter participado de 116. 16 jogos, né? Talvez a uh -huh. franquia, Mega Man tenha mais, mas tem jogos que,
0: sei lá, não tem o Mega Man o X e o Mega Man são caras diferentes, então, tipo, é, isso né? Eles é falam caras diferentes, com certeza. Uh -huh. Não, e uma coisa também, né? Que é vale lembrar sobre Mario, é o personagem com o maior currículo do mundo, cara. Ele ah, é, é
1: encanador. Caraca, velho, você coloca lá: contrata-se encanador. Aí chega uma bíblia pra você, né? É Mario. Eu sou encanador. Você tá lembrar um o que, que o Mario
2: já é, ó? Encanador? Doutor? Encanador, doutor? doutor? É. Tenista. Denise. Botanista
1: de kart. Juiz de boxe. Jogador de futebol. Jogador de beisebol. De basquete. É... Bola de pinball. <risos>
3: Trabalho ingrato,
1: hein, cara. <risos> Puta! Tava tá precisando de dinheiro nessa época, né, cara? Totalmente. E o último dado aqui sobre Final Fantasy é que o Final Fantasy X, ele é o RPG com vendagem mais rápida da história, vendendo 1 milhão e 455 mil cópias no dia de lançamento apenas nossa, no Japão. Nossa.
2: Eu acompanhei a época do hype de Final Fantasy X, né? Coincidiu com a época que eu queria um PS2, né? Eu tava indeciso ainda de ter um GameCube e um PS2. Eu tinha comprado uma revista, que é a capa, era o Tidus, ele segurando aquela espada de água dele, velho oh, eu devo ter passado duas horas secando aquela espada <risos> dele, o cara, achava ela muito doida, velho eu oh, não conseguia, meu, misturar, a, como que aquilo era tão doido, não, cara, eu olhava que, uau
3: só aproveitando que tu falou que foi o segundo jogo mais vendido pra Playstation, só perdendo pro Gran Turismo, né, Gran Turismo 1 pro Playstation 1 ele vendeu 10,85 milhões de cópias, e o Gran Turismo 2, tá em terceiro lugar no
1: Playstation 1 Olha que vendeu
3: 9,37 milhões de cópias é isso
1: cara eu não tinha ideia disso né também
3: não incrível como a série deu uma alavancada foi, ela já
2: nasceu pra brilhar né cara? Gran Turismo foi um dos primeiros do PS1 tá junto com os Red Race da vida né o PS1 vinha com CD de demo aí tinha um demo de Gran Turismo você uma corrida mesmo de carro aí o cara ia parava começava a jogar videogame dentro do carro deles virava a noite lá e tal perdia
1: a corrida era propaganda de Gran Turismo cara isso é antigo as propagandas do PS1 são famosas por isso eles mostravam uma coisa mais direcionado para o público adulto e adolescente, né? Essa era a aparência que o Playstation tentava eu mostrar. E eu acho que a
3: grande sacada do Gran Turismo nisso é que ele não dizia que era um jogo de corrida, o slogan dele era The Real Driving Simulator, né? É. E aí, alguém aqui já jogou o Gran Turismo, principalmente o 2, sabe que a entrada do 2 é de uma música daquele The Cardigans, que é o My Ai, Favorite Game.
0: Nossa, cara, é muito linda essa música, viu?
3: Que é uma curiosidade engraçada sobre isso? Essa banda, ela já se referiu duas vezes ao Gran Turismo nessas músicas. É, ela inclusive... tem é um
0: álbum, né? Que se chama Gran Turismo. Ah,
3: só. Inclusive, essa música My Favorite Game, eles botaram porque é os jogos que eles mais jogavam
1: dentro do ônibus da turnê. Olha só, cara. Era, o,
3: era o Gran Turismo. E
1: deve ter, deve ter dado uma alavancada na carreira dele, porque The Cardigans a única música que eu conheço é essa.
0: <risos> Mas falando de jogos super bem vendidos, né? Cara, o jogo com maior venda na história, excluindo remakes, é claro, hum. Super Mario Bros 3 vendeu 17 milhões de cópias no mundo inteiro. E ah. incluindo remakes, também está o Mario, só que dessa vez é o Super Mario Bros, com 40 milhões de cópias. Meu
2: Deus, velho, isso é muita cópia. Cara, é assustador, porque... né, o tanto que Mario já... É o personagem mais conhecido do mundo dos games, cara. Uh -huh. do... No campo feminino, a personagem mais famosa é a Lara Croft. O que eu também acho estranho, porque, assim, na minha opinião, ia falar, tipo, a Peach, fraga.
3: Tava lendo também que em 1993 fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre as personagens mais lembrados, né, e o Mario ficou na frente do Papai Noel, cara. Que Boa. isso, cara?
0: <risos> Nossa. Puta, que
1: pariu, hein, velho?
2: Oh, e sobre números, cara, de vendas, uma coisa assustadora que eu descobri, o Halo 3, ele rendeu 170 milhões de dólares no primeiro dia de lançamento. É verdade. Ah, beleza, é um número. Né? Só que eu fui ver a comparação, cara, Spider-Man 3 rendeu 60 milhões de dólares no primeiro dia de lançamento e 150 milhões de dólares na primeira semana de
1: lançamento. Isso, você tá falando do filme, né? O filme, o filme. Uh -huh. Não
2: Sim. conseguiu bater o primeiro dia Nossa, de Halo, cara. cara. Olha só, cara. Porra, Caraca, ah, mas né, velho.
3: se tu for puxar agora pelo Halo e pelo Xbox, só pra tu imaginar também, tudo isso vem alavancado porque tá jogando um jogo de primeira pessoa que tu tem de jogabilidade online e multiplayer nos consoles, que até então quem fazia isso foi o Dreamcast, mal e porcamente, cara. Ah, é, verdade. Aí, só pra tu imaginar, no Xbox One, 4,5 milhões foram as horas de jogos registradas na live. Olha só, tá. cara. Espera aí, gente, só no período de Natal e Ano Novo de 2004. Que isso, cara? Isso. Não tem horas
1: isso. suficientes, não.
3: Isso é equivalente a 500 mil horas por dia de jogatina, cara.
1: Sim. Nossa! É é que... é... Não, e ainda em Halo, só pra complementar, o número de pessoas mortas no no multiplayer de Halo 3 já superou a população mundial.
3: Oh, o parente meu, então, cara. Um quarto dessa população mundial morta fui eu, tá? Porque eu morro pra caralho. <risos> eu
2: eu entro pra tá morrer nisso aí, cara. Halo 2 foi o jogo mais vendido do Xbox One. Mas isso eu acho que é uma informação meio dana, né, cara? Porque que jogo a Xbox One tem, né, cara? Tem então, Halo e Gage. Halo 2. E MGA, isso
3: E Fable. É, e Fable. Ah, tem um monte de jogo bom. Vamos parar de falar
2: mal do Halo. <risos> oh, não, tem pouco cara, Xbox tem muito poucos jogos, monso
3: aproveitar o Halo aqui então, teve uma informação muito engraçada, que um, um jogador uh, anônimo nos Estados Unidos, que a única coisa que pode identificar pela gamer tag dele que era Scare, ele conseguiu baixar por engano o Halo 3 Epsilon que era uma das versões betas usadas pela Boomi pra teste, sabe? <risos> era para refinar a jogabilidade e sei lá, a Microsoft se ligou nisso que alguém tava jogando o Halo 3, né? Em uhum. setembro de 2007, o nome e a conta dele e o console dele foram banidos até o dia 31 de dezembro de 9.999
1: <risos> sacanagem a culpa foi da Microsoft
2: depois desse dia ele pode voltar então
1: não, não boa,
3: depois ele joga numa boa <risos> ah, tá, tranquilo beleza.
1: né, sem ressentimento so hard feelings <risos> então ainda os jogos mais vendidos até 2002, Mist foi o jogo mais vendido de PC, e ainda um fato curioso sobre o Myst, ele é o jogo menos violento de todos os tempos, porque ele praticamente não tem diálogos, nem inimigos, não tem limite de tempo e você não pode morrer. Tirando jogos, sei lá, tipo até o campeonato é mais violento, porque você explode <risos> enfim. mas é, jogos mais assim, complexos, digamos, um jogo de aventura né, de exploração, tal e em 2002, a marca do Myst foi superada por um joguinho que todos nós conhecemos chamado The Sims, que até hum. hoje é o jogo mais vendido de PC, com 16 milhões de copos vendidas, e ele ficou 82 semanas consecutivas no top 10 de vendas do
0: Caralho, hein? Aqui tá World of Craft como terceiro, mas como nós sabemos que World of Craft tem 11 milhões de jogadores cadastrados em servidores oficiais, então nós temos Pagando
1: mensalidade. Um dia alguém podia fazer a receita que a Blizzard tem em um ano, né, velho? Com World of Craft.
2: Oh, eu, eu, Caraca, eu, eu, velho, dinheiro pra caralho, velho. Não tem que isso, não. Cara, eu não ia ter coragem de ver, velho. Eu tenho medo de saber o tanto que a Blizzard ganha, cara. Nossa, velho, vai oh.
0: queimar seus olhos se você tentar. Vai,
1: como Por mais cara. que eles gastem pagando GM, por mais que eles gastem, sei lá, qualquer coisa, velho, Pra com tudo Se podem comprar um mundo Que vai sobrar dinheiro ainda
3: <risos> Eu se fosse a Blizzard Eu comprava os Estados Unidos E transformava Em uma lan house,
1: cara <risos> Gigante, né? Tipo se você tá no México Aí assim, você entra naquela Porta de vidro Fumei assim, né? E vê é tão aficionado. Assim. É mesmo, né, cara? Esse é tipo aquele
2: nome clichêzão, né, velho? Master Games, né? Tipo... <risos> US Games
1: Olha só, duas coisas, o jogo mais portado do mundo é Tetris o original, não contando com o seu, sei lá, Tetris uhum. de sexo, ou Tetris do Mario, sabe do Tomás, sei lá. o Tetris original, ele é encontrado atualmente em 55 plataformas, eu nem sabia que existia tanto. Nossa! Ah, cara, mas se você contar
2: aqueles brick game, aqueles negócios de sabe, 5 <risos> reais, 800 milhões de não, jogos Não, mas férios. pois é,
1: aí que tá, Fred. Esse não é o Tetris original. Tô falando o Tetris original, ah, licenciado tá. pelo Andrei, sei lá das contas lá, que criou o Tetris, entendeu? No? O russo maldito. É, o russo lá. Oh. Isso. E tirando esses clones e qualquer clone que você for ver. Na internet, você acha um milhão de Tetris grátis aí, tipo, Super Tetris, 3D, <risos> sei lá. Não contam isso, tô falando do Tetris original. 55 plataformas. Você tem ideia? existe uma doença verdadeira chamada efeito tetris que é o cara que ele joga tanto tetris ou jogos de puzzle de modo geral que ele começa a enxergar o mundo como formas geométricas e fica tentando encaixar elas na cabeça dele <risos> sério, oh, isso existe eu acho
2: que eu tenho propensão a ter essa doença, cara depois que eu jogo muito xadrez eu fico vendo o mundo como um grande campo de xadrez, cara
3: é. o Fred, ele anda na rua e pensa assim, cara, se aquele prédio caísse pro lado ele se encaixava de
1: um jeito outro Pre mesmo, né, cara? E Outro fato, o jogo mais caro a ser produzido até esse ano tinha sido Shenmue, mas esse ano foi ultrapassado pelo GTA IV, que ainda não teve seu valor final divulgado, mas estima-se mais de 100 milhões de dólares, né, superando em bom número o Shenmue.
3: A diferença é que pelo menos GTA paga as contas, né? Shenmue
1: não consegue. Ah, é. Shenmue para Dreamcast custou 70 milhões de dólares. Mas é porque eles estão fazendo até a versão 32, André. <risos> é verdade. Por isso que foi Cara, e, cara. e ele lucrou muito pouco Na parte,
3: se não me engano, 16 episódios Mas o fracasso foi gigante E é foda porque o cara que desenvolveu o Shemui Fez toda a história O Yu Suzuki Ele realmente é apaixonado pela série Ele escreveu tudo mesmo Ele tem tudo pronto uhum. E ele acha um absurdo não darem em continuidade Cara, eu acho um absurdo tu gastar milhões e milhões E fazer uma bosta que não vende quase nada, cara
1: <risos> O jogo é legal, cara Só que eu acho que assim Eu não, eu não vejo onde que gastou tanto dinheiro Eu sou
3: fanático pro Shemui é, Pra mim é um dos RPGs mais fodos que eu joguei Se aqui pode chamar aquilo de RPG uhum. Mas enfim, eu sou viciado E acho assim, ah, o mais a fazer é que tudo, cara Se tu procurar tudo que aparece no jogo Foi baseado em alguma coisa real Tiraram foto de uma ah, cidade é, real sim. Uma rua real Só que Talvez eu acho se... que realmente Não vale gastar milhões numa coisa daquelas é, que que o,
2: er o erro de não. Xemui Deve ser que ele viu, né Tipo, 16 capítulos Aquela série absoluta, né Da uh -huh. SEG e tal E aí ele já foi
1: caindo de cara No investimento desse Num jogo que ninguém conhecia Que era uma franquia nova, né, cara Exato. Talvez se ele tivesse começado tipo... Lançado, assim, um Xemui episódio 1 Aí seria uma coisa bem curta, assim É Faz, exatamente fazer uhum. tipo
2: um bem mais simples até conseguir popularidade respeito se você fazer um projeto mais ousado ah, podia é, ter dado é, é. certo cara sabe mas né não foi o que é, aconteceu ele
1: foi no Limit <risos> break já no primeiro é né? se ferrou
2: é Counter Strike foi o primeiro jogo a ter um clã preso por um contrato sabiam disso ah é o é, SK né é o SK que não é o clã que eu fundei com o Matheus é o SK sueco <risos> né? mas, ele... mas como assim por um contrato que nem, que nem músico banda é tipo eles tinham patrocínio tinham contrato tinham sabe é. que presta tá, contas mesmo, sabe? É, eles Pelos eram dois dois empregados três. mesmo, né? Não ah, só entendi. Um é. Consequentemente, Counter-Strike foi o primeiro jogo que teve Ai, um clã rompendo o contrato, já que o SK rompeu <risos> o contrato dele. <risos>
1: e, obviamente, CS é o mod mais bem sucedido da história, né, cara? Uh -huh, Isso não é surpresa pra ninguém. E, já que estamos falando de CS, vou aqui citar alguns fatos interessantes de Half-Life. Ele é o FPS mais vendido da história, com 8 milhões de cópias vendidas. Isso só contando o jogo original. Se você contar Half-Life 2 e os episódios mais spin-offs, tipo, Blue Shift, essas paradas todas, ele vendeu 16 milhões a série inteira.
0: É, e nós estamos falando de vender e não de tretear, então... É verdade, é bom um jogo é, pra cabeça.
1: E falando em FPS, olha só, o primeiro jogo da história a receber a classificação M, né, que é maiores de 17 anos ou 18 anos, foi Doom. Olha só, foi o primeiro Por jogo. Por que será, né? Por que será? É. É. Só que envolve
0: satanismo e sangue <risos> e monstros
1: de e,
2: e nada mais do que isso, né? E nada mais, né, é Nada mais
3: mesmo. Pode sair do Doom e ir pro primo dele, o Quake, né, e o lembrar que tem a, a QuakeCon, né, que é a maior festa de LAN do mundo, que acontece todos os anos em Dallas, e que na primeira festa, que teve em, em 96, teve 100 participantes, e que na QuakeCon em 2007, cara, atraiu 7 mil jogadores que jogaram em
0: LAN a mesma porcaria. Meu Deus, cara. cara, sabia que a True do Fire and Flames tem 3.722 notas, com 7 minutos e 24 segundos, o que dá 8,38 notas por segundo para você. <risos> você tem que, que, é isso, que isso, cara? 8,38 <risos> <eu> notas, <risos> velho. E eu tenho 5 dedos e só consigo jogar com 4. Agora você
3: faz
1: as contas, <risos> né, cara?
3: E...
0: Cara, que isso,
3: Aproveitando que a gente tá em música, então. No Dance Dance Revolution. Todo mundo conhece Dance Revolution, né? Aquela coisa de tapete é. aquele. No dia 1 de janeiro de 2007, Ari Patterson dançando uma máquina de Dance Dance Revolution Extreme por 13 horas 9 minutos 40 segundos seguidas. Ele Aí morreu, depois ele depois caiu depois. no chão e morreu. Na primeira segunda. Assim, horas, a máquina ficou em um nível de dificuldade light, depois das 5 a 10 horas foi aumentando, depois das décima hora o nível passou pro heavy, ou seja, foi foda porque de vez de começar no difícil é. e ir melhorando pro cara,
1: não, foi fudendo a vida dele cara. cada vez
0: <risos> mais, né? Esse velho? cara não consegue andar mais não, né? <risos>
2: sobre recordes, né cara, tem um cara que chama é, Billy Mitchell, eu li uma reportagem sobre ele há alguns anos atrás, é, ele se destacou como recordista mundial de Pac-Man e tá a vida do cara, em 2004 <risos> o cara treina para recordistas coisas do Mundial de Pac-Man, e ele tem um restaurante de pimenta, e faz pimenta.
1: Como assim dizer? e
2: pede uma
1: pimenta. Oi, boa tarde, eu gostaria uma pimenta, ele por favor. Eu pimenta, sei lá, sabe?
2: E tipo, assim, não, e tipo, olha o naipe do cara, né, velho? O cara se dedica a Pac-Man e a fazer pimenta. E diz ele, na entrevista, que tipo assim, a estratégia dele é que você tem que pensar em esmagar os seus concorrentes mesmo, sabe? Então, tipo assim, o cara, oh, eu acho tão insignificante, mas o cara fazer isso com Pac-Man, sabe? E com pimenta, né? E com pimenta, né? Eu vi aquela reportagem, né? quatro anos atrás, assim. E recentemente, eu tava vendo o Guinness e aí eu vi a foto dele, cara. Aí, oh, sabe quando você olha alguma coisa e você pensa na hora? Você! Sabe? Tipo assim, cara, nossa, eu não acredito esse cara de novo. E aí eu vi ele lá, velho. Ele é recordista mundial de Donkey Kong, de arcade. Ele fez 1 milhão, 50 mil e pontos em 2006
1: Ele fez 100%, 100% né, cara? 100% do que ele podia ter feito. Viu? Esse é o cara
2: mais hardcore old school que existe. É.
3: Um, um cara que tem um restaurante
2: de pimenta não bate bem na cabeça, cara.
3: Velho, <risos>
1: É, é. E ele disse assim é, Donkey Kong É o jogo mais difícil Do mundo Cara Porque uma partida De Donkey Kong Normal Dura menos de um minuto O jogo é brutal Ele nem tá querendo <risos> assim, Se promover é. não né? Tipo
2: assim É o jogo mais difícil do mundo Eu sou o melhor do mundo Nele é, Beleza, o gente? Do mundo,
1: beleza?
2: Falou. <risos> Logo Se A mais B Igual a C Logo <risos>
1: Logo né?
2: Ele tá oferecendo 10 mil dólares Pra quem quebrar O recorde dele
1: Olha só Ainda no tempo Donkey OK Kong Criado por Nosso querido Shigeru Miyamoto Em 80 e poucos É o primeiro o jogo criado por um ser humano que possui história ou seja, início, meio e fim e cutscenes, rapaz, é o primeiro oh primeiro!
2: Ou pelo menos
1: até a NASA revelar alguma outra coisa, né? <risos> tipo assim, em
2: 73 a gente já fazia isso, sabe? Se
1: 79 nós já tínhamos criado um jogo com complexidade de história igual a de Metal Gear Solid quase. <risos> pois é. é. E olha só, existem algumas lendas assim, sobre o nome, né? Donkey Kong, porque não faz nenhum sentido. É tipo macaco jumento, né? <risos> Fone, macaco. As lendas dizem que o Miyamoto queria chamar o um jogo de Stubborn Gorilla. Gorilla. Gorilla Teimoso, sabe? E aí quando ele olhou no dicionário, de repente, que burros, assim, o é Donkey, né? A palavra Donkey era sinônimo de teimosia, né? Porque burro, teimoso e tudo mais. E que Kong e Gorila é praticamente a mesma coisa. Ele nomeou o seu jogo de Donkey Kong. E o, outra lenda é que ele queria chamar o jogo de Monkey Kong, né? Que não faz sentido também. <risos> mas que aí por um erro de impressão lá, o M saiu parecendo um D. E aí ficou Donkey Uau. Kong.
2: Nossa! <risos> Graças a isso, a Nintendo pagou uma indenização de 1.8 milhões da franquia King Kong por acusação não, de inflação de combate. Não, né, não.
1: Processou a Nintendo, mas pelo perdeu, Ah, eles perderam? Perderam. Eles Já tiveram que pagar ganhados. pra
2: Nintendo. Ah, é? Que é? doido? Tipo Olha assim, você pseudo plageio o negócio e ganhou 1.8 milhões ainda. Mas aí, não,
1: lê. eles mostraram que não tem nada a ver, que o termo Kong não foi criado por King Kong, não. Uh -huh. São idiotas.
2: Oh, Vai, você cria o um jogo, você <risos> faz sucesso, você ganha 1.8 <risos> milhões de dólares de graça por causa disso, velho. Oh, Ô, se eu tivesse jogado minha moto velho, eu, eu, eu ia brindar isso, cara. Eu ia ficar um... Não, eu ia ter aqui, te dado uma cara, festa. É,
1: dessa. ele tá rindo até hoje a cara dele, não?
0: <risos> eu eu não é acho que é, cara. Entendemos o é. calendário do ano dele deve ter aquele dia. O dia que eu 1,8 milhões de graça. É, ele, esse dia do ano, ele deve acordar sorrindo. Sabe aquele sorriso
2: sacana? Tipo, eu te venci. E deve passar o dia inteiro com esse sorriso todos os anos, velho. Aquele Tem sorriso que... precisa de um
1: aparelho, né, Paulo?
0: <risos> não precisa,
2: eu tenho 1,8 milhões de dólares de graça. Se eu precisasse, eu não
1: teria um aparelho. E olha só mais algumas curiosidades sobre Donkey Kong. É a primeira aparição do Mario, né, cara? O, uhum. o herói do jogo é o Mario. Só que... No o Mario não se chamava Mario se chamava Jumpman, né? Porque é um carinha que ficava pulando e tudo mais Ele tem
2: questionado na... com esse nome Peraí vida dele Porque faz muito sentido
1: E olha só O nome Mario Não foi dado pela Nintendo do Japão, cara Não foi dado pelo Miyamoto Foi dado por alguém Aleatoriamente da Nintendo of America Por causa do cara Que Mario Segale Que devia ser tipo um faxineiro, assim entendeu? Uhum. E eles deram o nome do Mario Por causa desse cara E até hoje, né? Cara, cara? e cool. eu
0: aposto Que ele não ganhou nada
1: Por causa oh, cara disso. Se esse cara tiver vivo Imagina a gente entrevistando ele, cara não. Não. Ele deve
3: ser miserável né? Pobre não. <risos> Ele deve ganhar uma cesta básica por mês. <risos> pois é.
2: você vê né? Como que a série Mario foi influente nos jogos, né? Mario 64 foi o primeiro jogo da série a apresentar uma câmera livre. É uma câmera livre muito boa, digo-se de passagem, né? Tipo, excelente ah. jogo 3D, né? E foi um dos pioneiros.
3: Pra o
1: primeiro, assim, dá é. pra entender, mas não, é exatamente. uma câmera irritante, dizem quando. Né? Ah, ah, mas... Não, cara, mas, tipo, ah, mas o eu
3: que acho é... que Mario 64 é o melhor jogo do Nintendo 64.
1: Cara. Há controvérsias, mas é um ótimo é, jogo.
0: É, é. Super Mario Bros foi o jogo do Mario é. com o menor speedrun de todos, né? Cinco minutos, o Uou. cara terminou, cara. Super Mario Bros. Isso é
1: absurdo, né, velho? Tem um o nome cara jar, já
0: aí, Anjo... Ele não é coreano? <risos>
1: Olha só, não, só, cara. Não, porque o Guinness não registra coreano. Não,
3: eles são naturalizados. Eles... Pra ele estar tá no Guinness, eles naturalizam <risos> em
2: outro país. É, deve ser isso mesmo. O recorde de Sonic é de 17 minutos e 50 segundos. Eu achava isso pouco, mas não é nada perto de Mario, cara. Mas sabe qual é a parada? Eu vi um speedrun de Mario, tipo, tem muitas fases que são facilmente puláveis, sabe? Não, tipo, ele pula bastante fácil. É não, é. não, assim, é a fase mesmo. É muito fácil você ignorar os elementos da uh -huh. fase se você souber com precisão pra onde o você onde tem que ir, o né? que você tem que fazer, uh -huh. sabe? É muito simples. Se você souber, claro.
3: Ele
1: deve ter mapas das fases na casa dele, pregado na parede, sabe? Nossa, é e mesmo, claro.
3: Cara. Ele é a versão nerd do Prison Break. Ele tem tatuado as fases no
2: corpo. <risos> Exatamente. <risos> isso é muito estranho, mas eu vi isso numa revista aparentemente confiável, né? Eu acho que é verdade. Dizem que jogos de plataforma que colocam o personagem no ar no pulo com tempo semelhante ao do Mario, vendem mais do que o normal... <risos>
1: Ah, cara, isso deve ser que nem aquele fato lá da Portas do Resident Evil te deixar confuso. Só
2: aproveitar que estamos falando da
3: Nintendo e muita coisa que a gente usa hoje em dia que a gente a Nintendo, né? O 64 trouxe o rumble Pack, que é a vibração dos controles que hoje em dia todo mundo usa, né?
0: E era quase o tamanho do controle inteiro, né?
2: Pesava 2 kg aproximadamente. É verdade. Só é verdade. que... É verdade. É, tá... Antes de vocês... Par... Para de reclamar. <risos> Eu... esculpa, Não Inclusive, é, em muitas academias, né?
1: Tinha,
3: assim,
2: Zelda, cara of Time lá no fundo, né? Se você quiser, se exercitar.
3: É verdade. Além disso, foi o primeiro console a vir com quatro entradas pra joysticks uh -huh. sem precisar usar precisa aquela não. porcaria do multitap, né? Pra
1: maioria das pessoas foi o grande diferencial mesmo do uh -huh. Nintendo 64, né, cara? Aquele multiplayer de tela dividida em quatro, né, velho? assim, multitap é uma desculpa desgraçada,
2: né, cara? Tipo, é. você sabe. Não pensamos nisso, inventar inventar o multitap. Agora, é óbvio que se o videogame, ele foi feito pra ter duas, 99.9% das empresas vão fazer jogos Exato. que vão fazer pensando em dois. Enquanto, <risos> né, tipo, no Nintendo 64, com suas quatro entradas, né, você aí, é, pô. Tipo, praticamente né? Né?
1: todos os jogos, né, cara? N se tinha um aí, multiplayer, né? provavelmente tinha pra se jogar com 4%
2: Imagina, que droga que é se esse Mario Kart tivesse só dois jogadores no o máximo.
3: O
1: primeiro Mario Kart, né, cara, é com dois jogadores e é, realmente, é... né, cara, não chegar aos pés de 64.
3: Certeza, é. Eu sabia que o Mario Kart foi o primeiro jogo de kart que teve pra videogame? É mesmo, cara? É. é? Pro Super Nintendo, ele vendeu muito bem, não foi o mais vendido. Olha só, rapaz. Continuando na Nintendo, né, a pupila dos olhos da Nintendo que é o Game Boy, né, uh -huh. que foi o primeiro console a vender um milhão de unidades em 10 dias, e foi o game Boy Advance. Primeiro venderam 188 milhões de unidades no mundo todo, né? Seguindo a linha, o DS também. Só que ele demorou um pouco mais, ele demorou 12 dias pra vender um Tadinho, milhão.
1: Tadinho, né, cara?
3: E aproveitando o DS, só pra fazer um recorde muito bizarro, no dia 12 de outubro de 2007, no, no shopping Parramata em Sydney, na Austrália, 381 pessoas se reuniram e ligaram o DS ao mesmo tempo batendo o recorde de número de pessoas jogando DS.
2: <risos> Tentaram quebrar esse recorde na Inglaterra com 700 pessoas, mas foi, foi foram, tipo, 50, é
3: fraco, né? Foi o cara é, irmão o dele, assim,
1: né Oi? Era
2: mais ou menos como aquele protesto que
3: teve aqui Contra o fim do Counter-Strike, tá ligado Prometeram milhares <risos> e foram cinco pra baixo do máximo Que lá. isso,
2: cara, sério isso Fim do Counter-Strike? Por quê?
3: Quando proibiram ah, o Counter-Strike, organizaram na internet um puto tão manifesto E foram seis ou sete pessoas <risos> só que Só que assim, ó, eu quero então fazer um desafio Pro pessoal download, Nowlogger, que a gente tem que bater esse recorde é Todo mundo que tá nos ouvindo Vamos reunir um dia e vamos fazer o seguinte Todo mundo leva o seu DS e leva um quilo de alimento perecível no corpo <risos> Perecível, então, vamos bater o né? um recorde de pessoas com DS e um quilo de alimento perecível
0: que tipo né cara
1: não, isso tem que ser mais específico o recorde de pessoas com DS e duas salsichas no bolso
3: pode ser salsicha pode ser empadinha tem que ser perecível isso é o canal.
1: na verdade, bem bizarro Que em 1982, cara Tivemos um jogo chamado Pi Mania Pi, sabe o número? Pi? Uh -huh. Olha só, começa pelo nome, né? Lançado pelo BBC Micro ZX Spectrum Que é o primeiro e provavelmente o único jogo da história A ter uma caça ao tesouro real ou seja, o que isso quer dizer? No final do jogo, você recebia uma pista bem enigmática, assim. E se você seguisse essa pista e desvendasse tudo, você encontraria um relógio solar de ouro avaliado em 12 mil dólares. Ah, assim? seria seu. Que
2: doido, cara.
1: E alguém ganhou? O relógio só podia ser encontrado uma vez por ano, no dia 22 de julho, 22 do sete. Acho que tem alguma coisa a ver com o número pi. Uma parada, não sei. Enfim. Pi é 3,14, André. Não. <risos> não tem algum, algum múltiplo que você multiplica ele por isso? Não, é simplificar pra 3,7 Desculpa, <risos> mas é impossível,
0: cara Ah <risos> 3,14 vezes 7 dá Ah, 21. não, 22 dividido por 7 É quase igual a Pi, parece <risos> não, 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 então não vai, cara Não, não, aqui, ó, tá aqui, ó 22 dividido por 7 é igual a 3,14 ah. ah, então 7 tá, 4. olha só
1: 22 do 7, ou seja, 22 barra 7
0: Ah, então ah. Tá isso E
1: aí você tinha que abstrair que isso era o número pi E achar que essa era a data que você tinha aqui numa cidade lá dos Estados Unidos e três anos depois do lançamento do jogo, em 1975, um cara e sua irmã conseguiram encontrar o
0: tesouro e ficaram com ele. É. Feliz é... pelo resto da vida. Legal, cara.
3: Se isso acontecesse hoje em dia, esse relógio tava no eBay na semana seguinte, óbvio que ah, eu tô te é? dizendo. Não, não,
0: se não, se acontecesse hoje em dia, o relógio antes dessa data já tava na mão de alguém. <risos>
2: Esses nerds de computação, os caras são osso, velho. Eles descobrem tudo, não, não tem graça mais, sabe? Não tem, você, não tem, antes, é. Primeiro, antes de você lançar o jogo, já vão ter pirateado, já vão saber o que, que você tá fazendo. Aí quando lançar, o cara já sabe onde tá, já, entendeu? Vai ser tipo e assim, não, cara. Nem graça.
3: Tem um jogo que saiu pra tarde, uma série chamada Sword Quest, que ela era dividida em Earth World, Fire World, Water World e Air World. E Hot Na...
0: World também?
3: A ideia Capitão dele
0: um
3: planeta! Era... <risos> não. A história é a assim, seguinte, ele foi lançado em 83, de tantos tempos, ele lançava um cartucho novo. E No final de cada vez que tu terminasse o jogo, aparecia uma parte de uma frase, entendeu? E aí, quando você tivesse os quatro números, tu ia completar a frase, a primeira pessoa que decifrasse o código, enviasse isso pra Atari, ia ganhar 50 mil dólares. Tá? Só, que é do... E aí o que aconteceu? A Atari lançou Earth World, não terminou Fire World, não terminou Water World, não... e nunca lançou o Air World, ela cancelou a série. <risos> <que>
1: <risos> Coitosa, né, nossa, cara? Nossa. Que cara. Não, e assim, devia ser um jogo ruim pra cacete, o pessoal tava comprando pra pegar o prêmio no final, né? Com certeza, com
3: certeza, todo mundo ficava esperando <risos> a brincadeira. E eu tenho dois deles Olha aqui, só. cheguei no final pra ver como é que era, eu fico imaginando esse
1: do pessoal. <risos> pois é, né, cara? Tipo, já lucramos bastante, já vou gostar dessa merda. Cara, não não, é não vai ver o não. Anos 80, Fred, nada era proibido nos anos 80. É, ainda sobre jogos estranhos ou raros, o jogo mais raro, assim, o jogo mais alioso, digamos, por ele ser raro, né? Estamos falando, obviamente, de jogos que foram lançados por grandes empresas e, sabe, numa tiragem superior a dois por exemplo, como foi o do <risos> Moliné, né, cara? Porque, óbvio, né, se for olhar isso, eu tenho o um jogo mais raro do mundo, que é o meu RPG de Resident Evil feito na RPG Maker, né? Que nem eu tenho, é. tá então, mega raro. <risos> é tão raro <larga. risos> é. <risos> jogos que foram lançados a sério mesmo. O jogo mais raro e mais valioso é um jogo pra Saturn chamado Psych Killer Taromaru. Obviamente japonês, lançado em 96. E ele só teve 7.500 cópias produzidas. Então, essas cópias você encontra elas esporadicamente aí, ou não, né? No eBay por valores altíssimos, absurdos. absurdos. E o jogo é bom, pelo menos? Provavelmente é bom, não, mesmo. pra ter sido lançado só 7.500 cópias Aí <risos> é. é, é, tem bom. de colecionador,
2: tá cara. Tem livros colecionados de livros Que assim, é Às vezes dá um erro De tipografia é. no livro Aí esse livro Fica uma coisa tão rara Tão valiosa Que eles pagam tipo 10 mil dólares Pelo é. livro, sabe
3: Mas é o Okami pro Ica. Né,
2: aquela
1: parada da né É, sim. com o
3: símbolozinho da IGM Que sai nas primeiras levas O pessoal é desesperado Comprando,
1: cara É, não O, o Thiago tem essa capa e Daqui a uns anos Esse, esse vai ser caríssimo É, eu tenho
2: Aqui também eu... Diz o Thiago Que ele vai comprar Um Xbox 360, cara Ah, é, ele falou traiu, sim, o traiu o
1: movimento Entendo, Thiago, porra Vê Pô, Thiago vem, vem, Traiu
0: vem. o movimento Wii Music cara. Pô, Thiago, <risos> Vamos falar então de notas de jogos, né? O jogo mais bem avaliado do mundo é Zelda Ocarina of Time com o é. um score médio de 97,613%. Cara, Nossa. É muita nota, né? É cara? muita coisa. Em vários reviews ele ganhou 10, ganhou 99 e tanto que Ocarina e Wind Waker receberam 40 na Famitsu, 40 de 40, aí, tornando Zelda a única série a receber duas notas máximas da história de Famitsu, cara. É, a uhum. ela tem essa fama, né, cara De ter pouquíssimos jogos que receberam nota Isso. máxima, né
2: Sabem quanto o primeiro Tomb Raider Ganhou de Fala. Game Ranking? 91%, cara Isso é alto demais, você pensar que o, sabe O melhor do mundo ganhou 97 é, né, cara, Sim. é difícil acreditar que, sabe, o primeiro Tomb Raider Foi tão bom assim, mas parece foi, que cara, foi porque cara, porque ele foi inovador pra caramba é, Ah, eu... Aos 150% Fazendo diferença aí de <risos> novo <ó>. É, mexendo <risos> com a
1: cabeça dos reviews Cara, né? se fosse 250% Esse é o melhor jogo da história, cara Tipo assim, né, cara? Imagina se o Link tivesse peitão, então.
0: <risos> <risos> e só pra comentar Mas... também, o segundo jogo mais revelado da história é o GTA IV, né? É, ele,
1: ele chegou a passar o Zelda no início, né? Aí 110. É, né? o... é, é, o hype, é, né?
0: hype do
2: começo. O jogo que estreou o nosso site, né? A propósito proposta.
1: Não ouçam, não ouçam.
2: <risos> Mas
3: agora vocês falaram da família, Eles só tiveram oito jogos em toda a história deles que tiraram nota máxima, né? Que era 40 40 Aí, tipo, o primeiro deles foi The Legend of Zelda, o of the Time de 98, né? O Soul Calibur pra Dreamcast em 99. O Vanguard Story pra Playstation em 2000. The Legend of Zelda The Wind Waker Nintendogs. Puta que pariu, Nintendogs.
1: Né?
2: Cachorro de uma vez, <risos> não, tipo, um lá.
3: Agora pra Alegria Geral do Fred, Final Fantasy XII ganhou ah, em 2006. Ah,
2: cara, fala sério, você tá brincando comigo. Não, ganhou, ganhou em 2006. Cara, que doido, velho, não acredito. Eu tô falando, cara, oh. Final
1: Fantasy XII é excelente, meu. Ô, eu Fred, esse jogo demais. Ah,
3: foi no mesmo ano que Nintendogs ganhou, cara, tem alguma coisa errada aí
1: <risos> O cara que avaliou Nintendogs, ele deve ser assim, sabe, ele tá andando na rua, ele vê um cachorro Caraca, velho, esse cachorro é foda do caralho Do 40 em 40, cachorro Mas, Cara, você é muito foda, cachorro, você é muito
0: foda.
3: <risos> E aí, esse ano, dois novos jogos ganharam 40 a 40 Que foi Super Smash Bros. Brown pro Wii, né E Metal Gear Solid Party com Guns of the Petrons.
0: Pra vocês terem ideia, cara, o primeiro nome do Sonic era pra ser Mr. Needle Mouse. Alguma coisa tipo, senhor rato pontiagudo, rato é, com, com agulhas. Vejam
1: você, o Red Hog, né, ele não é um roedor, mas o porco espinho é. <risos> Sim. Então, ele, o Sonic não era um ouriço no começo, ele era um porco espinho, hã? Hã? Ah, isso,
3: isso, cara, isso é a prova Que nem a cega Sabe que merda é o Sonic Não sabe, cara
2: Ninguém <risos> sabe, cara Eu já ouvi Falando Ouriço. Não, e assim Como assim Ouriço, cara? Ouriço é aquele bicho Que fica boiando No mar Não, faz não carinha. Isso é Ouriço do mar É, tem,
0: tem ouriço normal O Sonic, na verdade Ele foi criado Pra substituir O Alex Kidd, né Que era o ah, é. antigo Mascote da série Ele não tinha
1: apelo nenhum Na verdade, né, cara
0: É, cara, o Alex cara, Kidd é, é. é tipo, oh, sei lá Um
1: duendezinho assim, sabe Não tinha muita personalidade Era aquele bichinho viver sorrindo e tal. E, Eu sabe, não, não tava dando muito certo. Não era carismático. Tá? O jogo dele é foda pra caralho, mas não era carismático.
2: Alex Kidd coisa mais genérica que existe, cara.
0: Outra curiosidade, né? Entre os mascotes da série que estavam sendo cotados, além do Sonic, tinha um cachorro, um coelho, um tatu e <risos> o ex-presidente americano Roosevelt, um estilo cartunesco e gordo, que <risos> acabou que ele foi sendo o rival do, do Sonic. Que ele virou isso? Um... Caralho. É ele, cara. Nossa, cara!
1: Que
2: isso? cara, velho. Exatamente. Oh. Meu mundo acabou, cara. Meu os Deus. pilares do universo foram abalados agora,
0: oh, velho. Sim, sim, cara. O Sonic oh. luta contra um ex-presidente americano, que era o Obama Caraca. como vilão agora.
1: Que <risos> O Obama é o vilão
0: do Nowload Play Com certeza, com certeza. Abicão versus Obama.
1: Cara, na Nowload teve
2: duas notícias tão bombásticas quanto essa. O símbolo da ação, os analogia <risos> com Harry Potter, que o Diego é. fez. E a outra, qual que foi a outra? Sei lá, essa aí. Ela vale por duas. Tá, ela de forma alguma, sabe? Vocês que a cega desconsiderou esses caras, porque <risos> quando eles não tinham mais ideia depois do Sonic Adventure, foi uma festa, velho. Ah, é, nossa, nossa cara, tinha tem um jacaré, velho. Tinha pescador, véio. tinha jacaré, ah, velho. Tinha, oh, tinha muita coisa estranha. E não tem um que salva, cara. Aquele
1: jacaré parece aquele jacaré do pica-pau, cara. É, véio, sabe que nada <risos> a ver, cara, com o universo.
3: Sabe por que ele é azul e rápido, a ideia da velocidade? Porque o criador dele, o Yuji Naka, é apaixonado por velocidade. E ele tem, ou tinha, não sei se ele ainda tem, já deve ter vendido, um Porsche azul da mesma cor do Sonic. Nossa.
1: Uhum. Ele fez, né, a analogia Porsche... Porco, Nossa. espinho, isso aí que eu... Sonic
3: Eu tenho um Fiesta 1.0, cara. Se fosse fazer um jogo, eu fazia fazer o que Uma lesma
2: correndo? Que cor que ele é? É preto. A lesma negra, a le... wow. The black yeah. slug, né? Coming from the trair. darkness, she wants revenge.
3: Tem um vídeo na internet, é uma teoria de conspiração que afirma que Michael Jackson teria sido compositor da trilha sonora do Sonic 3. Já
1: ouvi essa teoria, cara.
3: Mas que quando teve o escândalo de 93, sabe quando ele foi acusado de trepar com as crianças, né? Uhum. Ele teria abandonado o projeto, mas que a música ficou in inalterada no jogo, que eles continuaram usando as músicas dele. Eu acho isso um caso meio louco, tipo de ufólogo maluco, sabe? Mas igual tem até um, esse vídeo do YouTube provando que realmente ele fez as músicas e que além de comer crianças, ele também fez as músicas do Sonic.
1: Algumas coisinhas aleatórias aqui. O jogo com mais personagens controláveis é o Lego Star Wars 2, que tem 50 personagens, mais Nossa. 46. Se você carregar um save do primeiro Lego Star Wars, então 96 é. personagens, mais permutações que você pode criar, porque você pode criar sua próprio um personagem, tipo, colocar a cabeça do Darth Vader, corpo da Princesa Leia de Bikini, mais. Mas fazer
2: assim, só Call of 3 é infinito, então, não é?
1: Não, sim, é, beleza. Mas o... tirando essas, tem 96 personagens selecionados, e assim, não são tão genéricos quando você tá pensando, não, sabe? E olha só, o maior ambiente explorável num jogo, ambiente livre pra você explorar e andar e tudo mais é o jogo Just Cause de 2006 para 360 PC que se passa na América do Sul e ele tem Mil quilômetros quadrados de marta R.A. pra você explorar. Nossa. Obviamente, Foda. 2% disso aí tem alguma coisa interessante, né? É,
0: claro. Mas tudo é, é só
1: um campo deserto,
0: assim que. Pra na... você ter uma ideia,
1: o Far Cry 2 ele tem 20 e poucos quilômetros quadrados.
0: É, o jogo de lutas com mais armas é Sol Calibur 2, né? Com 209 armas. Eu procurei Caraca. sobre o Sol Calibur 4, só que eu não, não consegui achar o número de ah eu, Soul... ah, eu não
1: sei, porque o Sol Calibur 2 ele tem muitas armas pra cada personagem, né, cara? Se Sim, você for é... ver.
0: Não duvido, não, cada cara. Cada personagem, cara, deve ter aí 10 pra mais mesmo, Armas. Ah, Puxando agora pra Sony, né? O PlayStation 1 foi o primeiro console a vender 100 milhões de unidades. Tipo, na a... história, Na né? história, cara. Cara, primeiro, claro que depois disso, teve outros que venderam ah. e venderam mais rápido, só que foi o primeiro Eu a chegar...
3: Posso a fazer, a fazer uma... Por que que um jogo vende só 10 milhões, cara? Vai ter que 90 milhões de pessoas
1: não compraram mais o um jogo, por quê? É, porque eles compram outros, tem muito opção, né, cara? Sei lá. Eu seria um que não compraria ganhando turismo, entendeu? Se
0: contar que o número de vendas é o número de vendas oficiais, né? Agora, pirataria... É. Ou... É. É, o, ah, isso, é. é, o console você não pode fretear É, né? isso é verdade o tá. de... Só o Playstation 1, ele tem 25 versões diferentes Lançadas comercialmente Faz merda com certo, faz merda com certo
3: Cara, eu fui é... um dos que comprou aquela primeira leva de Playstation Que atrás, na época, ainda vinha direta Saída ao vídeo, não era conectado O cabo, que uh -huh. foi a primeira leva Que deu pau em tudo que é videogame, eu me fudiu também Cara, não
1: é negócio mesmo, né, cara Você comprava o videogame no início assim, cara nunca, não sempre, sempre dá problema, verdade, cara sempre. Não façam isso, criança, não façam isso E falar em
0: esperar, né, esse lançamento do Playstation PlayStation 2 no Japão, no primeiro dia eles colocaram menos de um milhão de unidades pra vender, né? É, esgotou, claro. E um garoto, ele não conseguiu comprar, então ele se matou, porque ele não conseguiu comprar o <risos> PlayStation 2 no de velho. lançamento. Que cara, isso, cara. que idiota. Eu, como assim,
2: velho? O PS2 deu problema no Memory Card também, né? A Sega tinha lançado o Dreamcast na época. Aí ela mandou um. Nossos mais sinceros pésamos à Sony por não conseguir <risos> colocar um videogame no ar.
1: Um mês depois a Sony mandou pra Sega. Faliu. Ponto. <risos> <risos> Cara, o, o speedrun mais rápido de Metal Gear Solid 1 O cara jogou no nível mais difícil Com uma vida Sem salvar E zerou em 1 hora e 55 minutos, velho Nossa no?
0: 1 hora e 55 minutos eu não passa naquele <risos> elevador no eu, É
1: Eu entro naquele <risos> elevador, né E o David Hayter, né Que é o cara que faz a voz do Snake Pouca a gente sabe Mas ele escreveu o script do filme Do, do X-Men, cara O primeiro filme Poxa, cara, que foda, hein Só uma coisa
3: bizarra Que eu achei aqui que eu tava lendo Que é a maior extensão De uma pista de uma única corrida Ou seja, cara A maior pista que eu tenho no jogo de corrida no jogo Fast Drive Unlimited Ele tem uma, uma pista Que é a Arru do Havaí Ela tem 1.609 km de distância cara Que isso, cara? Pra vocês terem uma Não ideia Porto Alegre, a Belo Horizonte São 1.700 km Ou seja, é quase eu pegar o carro que Sentar e até ir visitar vocês, entendeu? O Xbox Ele é considerado até hoje O maior console da história, tá? Em tamanho e em peso
1: Olha só, cara é muito Ele grande. pesa
3: 3,86 kg No próprio manual do videogame Tem uma sessão de alerta pra que caso tu derrube o videogame, ele pode causar ferimentos. <risos> cara, que absurdo isso. Imagina, exatamente. tem que botar no, uma bar. Fiquem longe do videogame que ele pode
2: machucar alguém. Dizem que o primeiro Xbox, ele deu pra Microsoft 500 milhões de dólares de prejuízo por ano.
3: Era por causa do oh. HD. O HD custava cara. mais
2: caro do que eles podiam comprar.
3: Oh, mas
1: Vejam só como que isso foi bom pro Microsoft. É, é não, mas a parada é a seguinte, cara,
2: se não fosse a Microsoft, a empresa tinha quebrado há muito tempo. Ah, não, entendeu? com
1: certeza, né, cara? E Muita gente tenta entrar no mercado de consoles, mas não pensa nesse horrível, horrível prejuízo que você vai ter antes de você estabelecer seu nome, cara. É. E acaba falindo no meio.
3: O Xbox é considerado a, a, o videogame que teve menor venda na história do Japão, em território japonês, né? Ele vendeu só 500 mil unidades. Ah, coisas só, que videogames muito menor, tipo aquele Wonderswoy e Neo né, Pocket venderam mais. O maior tempo que alguém já
0: ficou preso por causa de um videogame foi <risos> quatro meses. Cara, isso é de de 2002, porque ele tava jogando Tetris <risos> no celular dele, no <risos> do voo. Cara, imagina
2: que, que derrota da sua vida. Tá, você mas... passou quatro meses vestindo macacão laranja, comendo a comida desgraçada e ruim, sendo assediado sexualmente todos os dias, porque você jogou Tetris no avião. Que beleza, você, né, cara? É, Será que assim? Eles não, não podiam mas... aceitar o pedido de desculpas, não,
3: cara, sabe? O pior foi que quando prenderam ele, assim, quando o senhor está preso, ele pensou, não, não, tu vem mais pro canto que tu encaixa nos peitos da aeromoça aqui do lado. A maior guerra com balões de água, de recorde, foi feita pela Microsoft.
1: Olha só, para Pra promover
2: o Xbox <risos> 300... Aí. É... E... Daí! <risos>
0: Exatamente! É, é que daí aí que isso, vem.
3: cara! E 2.849 pessoas, munidas com 51.400 <risos> balões de água, se juntaram em Pug.
1: Oh, deve sido legal demais,
0: E velho. formaram o um logotipo da, do Xbox 360 que segurou os balões. Você sabe qual que é a maior festa virtual do mundo? Uma vez por ano, em World of Warcraft... O pessoal todo se reúne. Ordem e aliança. abaixa suas armas e vão juntos. <risos> Aí tem um viado
1: que chega lá e mata todo mundo, né, cara? Sempre é um chato. O funeral, o funeral então, com certeza,
3: sempre... Até agora, ah, no Xbox ah, 360, 2,9 bilhões de horas de jogo na live Caramba. desde o lançamento dele até novembro de 2007, foi quando foi publicada a pesquisa, né? E isso equivale a jogar por 332 mil anos seguidos. <risos> Ou seja, o quando, quando o cara for desbloqueado aqui em
1: anos, ele vai poder jogar de novo. Vai ter horas sobrando. Cara. cara, eu tô com medo. Alguém, pelo amor de Deus, acha o número de horas jogadas em World of Warcraft até ah, hoje. Ah, não, eu tô com medo. É impossível. É indeterminado.
3: Vai ter mais tempo do que a Idade da Terra, cara.
1: É isso aí, então, né? Eu acho que é. Cara, esperamos que tenham gostado aí do nosso, do nosso cast Fatos Interessantes é. Curiosidades. Mandem nos Fatos ah, Interessantes é. que vocês conhecem também. E se você soubesse vocês conseguirem encontrar o número de horas jogadas de World of Warcraft até hoje, mandem também, cara, <risos> que a gente quer muito saber e cair o queixo, né? E até semana que vem. E Game Over. Adeus.
3: Eu sai. No mais, nada mais. Ah, cara, vou ter que dar despedida de novo. Quero mais que todo mundo <risos> morre com <risos>
2: Cara, Final Fantasy 12 40, eu não sabia disso, velho. Oh, eu te falei, né, velho? Tem uma tatuagem
0: de Final Fantasy 12 nas postas, cara. Super
2: legal, colorido, assim.
0: Bora lá, bora lá. Alguém quer puxar um ou puxa de novo? Aqui? Oh, uma, um fato super curioso sobre Sonic, né? Não, peraí,
1: fala, é fala, muito... fala, fala, fala é, Já que, sei lá, já que falamos bastante da Nintendo aqui agora, vamos para a Sega <risos> agora. Já
0: ah. que não temos um elo pra ligar entre do top com o outro, vamos falar sobre Sonic, né, Fernando? <risos> por favor, é... Uh, tá, não precisa falar mais não, né? Depois.
2: Fala, fala! Já que Nintendo termina com O e Sonic e começa com S, né? Por
0: que não? <risos> não, já que a gente tá falando de Nintendo, vamos falar do grande rival, né? Que teve é, por um bom tempo... Pode